0: Hoje a gente vai falar sobre musculação e reabilitação de lesões. Eu tô com dor, eu posso treinar ou não? Quando eu falo de dor, não é aquela dor do do treino, não é uma dor do treino, é realmente uma dor que que eu sinto ali de alguma lesão, alguma coisa. Como que a gente pode pensar se com aquela dor eu posso
1: treinar ou não posso treinar? Na verdade é um assunto polêmico porque é, alguns profissionais recomendam parar, né, parar, repouso, ou até mesmo imobilizar a região com dor e nós sabemos que não é o caminho, né, que não é o caminho é, quando a gente está com dor, principalmente dores articulares, algumas inflamações leves é, o caminho é não parar. Quando a gente para de treinar, a gente perde algumas é, estruturas, a gente perde densidade óssea, é, perde massa muscular, isso acaba sendo prejudicial. É, o que ajuda as articulações a absorver impacto é a massa muscular. Sim. Então se a gente não tiver a massa muscular para ajudar a nos proteger, é, as articulações vão ficar sobrecarregadas. Né?
0: É, principalmente para quem tem artrite, que é um desgaste ali na cartilagem, Muitas vezes a pessoa sente uma dor, que é uma dor quase crônica, né? Vai subir uma escada, sente dor, vai andar, sente dor. O treino, às vezes, causa um incômodo, só que é muito pior a pessoa ficar parada. Cartilagem, ela é um tecido esponjoso. Ali na nossa articulação, a gente tem o líquido sinovial, né? Se você colocar um impacto controlado do, do treinamento, a, aquela cartilagem vai dar uma apertadinha ali, né? para falar de uma, de uma forma mais mais menos técnica ela, você aperta como se fosse uma esponja você aperta, ela vai absorver o líquido que está em volta e ela vai ter um pouco mais de estrutura, então você consegue melhorar uma artrite ou até uma artrose, que é uma evolução disso, com treinamento deixa que você controle o impacto do treino então, muitas vezes a pessoa tem medo de Treinar, mas quanto menos você treinar, mais você ficar parado, mais dor você vai sentir. Porque mais a sua cartilagem vai estar desgastada. Ela vai estar com uma espessura menor.
2: Então, a relação à dor, né, como o Heitor disse no início, é, é algo para ser avaliado. Né? É importante você treinar, é importante você executar os movimentos. Você já tem ali, né, quando o aluno ele vem para a sala de musculação, vem nos procurar, ele já tem ali, um, normalmente ele já tem um diagnóstico. Então através disso você vai avaliar né, o nível de dor, o nível de limitação, de amplitude de trabalho, de carga, de que forma você pode, quais os músculos que você vai fortalecer ali. Para melhorar especificamente a lesão, você vai sentir dor no começo. Só que se você não se prevenir fazendo o trabalho de musculação, você controlando carga, controlando a intensidade, controlando amplitude, né, você nunca vai deixar de ter essas dores.
0: Mas eu digo mais ainda, é, do... No caso de artrose é bem provável que a pessoa sinta dor sempre, né? Na verdade, Instante. a gente vai, vai diminuir o quadro. Tem coisas que, quando você já chegou em certos níveis, a gente também tem que saber que não existe milagre e certas coisas a gente consegue atenuar, melhorar. Muitas vezes é, um, é um, o treinamento, ele, ele serve como um, um, uma medida paliativa, mas vai melhorar muito. É, quanto mais você ficar parado, no caso de quem tem artrose ou tem artrite, né? O, que é menos, um grau menos elevado ali dessa degeneração da cartilagem, quanto mais você ficar parado,
2: mais dor você vai sentir. E os músculos estando fortes, ele vai gerar sustentação, ele vai gerar né, estabilidade para articulação. Com isso, cada vez mais você vai sentir menos dores. Porque são, a gente está falando de patologias aqui que não tem cura. É controlada a sua mente. Né? Então, para controle da doença, os músculos têm que estarem fortes, né, é, gerando ali uma sustentação para articulação. E você vai ter uma vida. Já entrando
1: em, em uma região mais específica, a gente vivencia muitos casos de dores no joelho, né? Muito. É, eu acho que uma, uma das principais articulações que é comprometida pela artrose, artrite, outra doença que é muito comum, que também pode desencadear tanto a artrite quanto a artrose, é a condromalácia. Ela é uma é uma patologia simples. Mas quando atinge determinado grau, ela pode ficar grave, tá? E até ser caso cirúrgico, como do já já é que havia no, falado. Porque no é? caso a
2: condromalácia ela é diferente da artrose. Porque a artrose, ela é a degeneração total da cartilagem, mas em qualquer região do corpo. A condromalácia ela é específica no joelho, né? E é a degeneração de uma cartilagem que conecta ali a patela com o fêmur. Então ela é uma espessura menor, é uma lesão, né? Quando se está no grau 1, um, só, é só ali o, o amolecimento da estrutura e aquilo a cada dia vai se agravando mais até ela afinar cada vez mais e ter esse atrito de osso com osso, tem incidência maior em mulheres né? e normalmente quando a, a mulher atinge a fase adulta, né, tem algumas alterações ali na região do quadril, na síntese pública que alarga aquela região e automaticamente gera uma compensação ali no fêmur e na região. Né, do joelho acaba sendo comprometida gerando atrito e desgastando essa estrutura tá, que é importante você fortalecer a musculatura para você preservar ela da melhor maneira possível e até pela mulher ter menos
1: menos massa muscular que nós, Sim. então acaba sobrecarregando né então isso que o Du falou é muito importante é fato, ocorre mais em mulher mesmo e outra coisa que pode desencadear essas essas doenças que acontece muito eu já peguei muitos casos assim é dieta restrita demais porque o que que acontece
2: perda da massa magra
1: né? perda da massa magra então eu acho que além das atividades da, da, da do fortalecimento da musculação é, a gente tem que se preocupar principalmente com isso porque hoje é o que mais ocorre aqui dentro da academia eu acho que vocês estão de prova que Dieta restrita é o que mais acontece, a gente já, já até falou em outros, outros vídeos né, então isso a perda de massa muscular é batata, vai vai a articulação, vai aumentar o desgaste, vai aumentar a dor, consequentemente riscos de cirurgia, de, de, de até algumas, algumas então, coisas e aí, mais graves. E uma
2: patologia acaba sendo consequência da outra né. A gente falou da, da condromalácia patelar, que entre elas é a, mais, é a menos grave. Aí a gente entra numa artrite, e a artrite ela gera deformação. E quando é gerada essa deformação, é inevitável ali, o contato de osso com osso. E naquele momento a cartilagem, que é uma estrutura ali, de proteção, ela acaba sendo degenerada, sendo destruída. Uma coisa que
0: é importante também nesse, nesse quadro de, de
2: artrose,
0: é que o treinamento muitas vezes vai conseguir não só dar uma melhor qualidade de vida no momento, mas também pelo menos prorrogar, né, vai, vai, vai jogar lá para frente a possibilidade de você fazer uma cirurgia para precisar colocar uma prótese. E o grande problema das próteses é que elas têm um, um um ciclo ali, uma vida útil relativamente baixo. Hoje em dia tem próteses aí que duram 20 anos, se eu não me engano. Não sei se tem alguma coisa um pouco mais do que isso, mas eu acho que as mais modernas elas, elas duram no máximo 20 anos. Fazer com que você faça a cirurgia o mais pra frente possível também ajuda muito, né? Sim. Porque provavelmente se você fizer ela com 60, 70 anos, talvez você só tenha que fazer uma na vida.
1: Sim. Né? Então já vai ser mais fácil do Ou que... de repente até não fazer, né? Ou até não fazer. As dores na, na coluna, ela é a principal causa de afastamento das pessoas do trabalho. As dores na coluna realmente são, são a, a
0: principal causa de, de afastamento, são, é um problema sério. Né? Uma, muita, muita gente tem dores na coluna, principalmente lombalgia. Mas até antes de entrar na parte de tratamento, uma coisa que vem crescendo muito, principalmente pelo uso da tecnologia, excesso de celular, excesso de uma má postura na hora de trabalhar a cervicalgia também tem, tem aumentado muito, não só em adultos, mas também em adolescentes, crianças, pelo uso da, da, da tecnologia em excesso. Fortalecimento de core é essencial, né? core é parte central do corpo, aqui toda a musculatura é central. E fortalecer abdômen, glúteo, paravertebrais, enfim, treinamento de musculação vai fazer com que a chance de você ter algum tipo de lesão na coluna diminua muito. E para quem já tem uma lesão, quem já tem algum problema, esse fortalecimento também vai proteger. né? Como a gente falou no começo lá, em relação ah, a pessoa tem alguma dor, vir treinar, desde que ela não esteja com uma dor realmente incapacitante, só vai melhorar isso. Em determinados determinados episódios ali, realmente a pessoa não consegue treinar, porque às vezes ela não consegue nem levantar da cama. né? Realmente trava e não tem o que fazer. Mas a partir do momento que passou aquela fase aguda, e ela já consegue se movimentar, fazer um trabalho de fortalecimento, fazer um trabalho de mobilidade, sempre vai melhorar e fazer com que você tenha uma qualidade melhor de vida.
2: E a execução correta dos movimentos, a técnica é um fator bastante importante, que foi até mencionado em alguns vídeos atrás, que vai gerar menos sobrecarga, porque a coluna, você não vai adquirir uma hernia de disco do dia para a noite. A execução correta dos movimentos é importante. Para você ali não gerar um abolamento, consequentemente gerar ali uma protusão discal, e depois da ruptura ali do disco, né? No núcleo pulposo, automaticamente é consolidada a hernia de disco. Então é um momento que a gente tem que ter esse cuidado. É, eu lembrei agora de um caso que aconteceu na academia esses dias, eu passando
0: ali a pessoa fazendo o agachamento de uma forma que sobrecarregava um pouco mais a coluna, eu fui lá fazer uma correção, a pessoa, ah, mas eu não sinto nenhuma dor assim. Então não é porque você não sente uma dor agora que você não está sobrecarregando aquela estrutura. Então é como o Du falou, aquela estrutura ela vai sendo sobrecarregada um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, até que você chegue numa lesão. Que história! Então se você conseguir melhorar a técnica, a execução do movimento, com certeza você vai ter uma melhor, uma melhor qualidade aí e o risco de lesão cai muito.
1: Muito do, das, de, das lesões de coluna que ocorre, principalmente na academia, é pelo excesso de volume. <risos> o que, que é o volume? É, de repente a pessoa está com dor na coluna e precisa fortalecer o core eu vou lá e passo sete exercícios de, de, de abdominal para ele isso acaba sobrecarregando né? isso ele vai ter uma, uma uma sobrecarga extra na coluna então é, quando a gente pensa em alunos com hernia de disco com desgaste eu acho que o menos é mais tá uma estratégia bem básica bem básica que a gente que a gente pode utilizar, que é muito eficaz, é, inclusive para alunos com problemas de joelho e de coluna, são os exercícios multiarticulares, tá? que a gente vai acabar trabalhando o core, o glúteo, o quadríceps, os exercícios, é, as musculaturas fundamentais para ele para ele fortalecer e sem muito volume, sem muita sobrecarga. Se a gente, é, se a gente pegar um plano de treinamento que, que tenha um agachamento, um terra, um stiff e um leg press já está muito bem feito, muito bem trabalhado em, em, em relação a, a, a todos
2: os, os grupamentos musculares que ele precisa. É porque quando você adequa o volume, você vai fortalecer de maneira suficiente hum. aquelas regiões e quando você passa né, e perde ali o controle do volume, automaticamente você vai solicitar ali a articulação lesionada essa sobrecarga deixa de... porque assim, se você aumentou o volume ele não vai trabalhar com eficiência mais porque ele cansou então que, onde vai estourar? no elo fraco, que é a articulação
0: mas aí uma coisa que é um, até um medo meu a gente falar isso sem, sem dizer a pessoa que quando a gente tá falando de controlar volume também não é fazer nada não é, aquele outro, não é o contrário é. porque normalmente esse público já tá com medo né? Muitas vezes você que já está com dor, você já está com medo de vir treinar. Então, vou repetir. Às vezes eu repito as coisas dos vídeos, mas vou vou repetir. Acha um profissional que você confia. Acha um profissional que você confia, que te passa confiança, que sabe o que está fazendo. Aí ele vai conseguir pegar esse volume, como o Heitor falou, e equalizar, fazer uma forma eficiente para você. Não precisa ter medo de treinar, mas... Realmente, tem que ter um controle do volume, mas um bom
2: profissional vai saber fazer isso. Exatamente. Porque controlar volume não é treinar pouco, é treinar suficiente. É,
0: é treinar o que você precisa, né? exatamente. É treinar o que você precisa. E o que você vai precisar é uma coisa que é personalizada para cada aluno, depende de cada lesão. depende. Então é uma avaliação caso a caso. Você realmente tem que personalizar
2: cada passo disso aí para a pessoa conseguir ter um resultado eficiente. Quando você existe dor, uma dor de uma quantidade grande, voltando a falar de dor, né? Tem que ser treinado mesmo com dor para você minimizar o problema e automaticamente fortalecer os músculos né? e vai minimizando a dor. Só que a dor ela é um fator agravante ali na ativação dos músculos, porque muitas vezes a dor ela traz inibição dos músculos que que, que vai ser solicitado ali e que é composto ali por, por aquela articulação, que nem o quadríceps é um músculo que compõe a articulação de joelho. Então muitas vezes a dor ela faz com que o, o, o praticante, né? tem uma inibição ali naqueles músculos, então a gente tem que trabalhar de uma forma onde também a dor seja minimizada para que esse músculo não seja comprometido ali no momento da execução, porque a inibição dos músculos vai trazer o que? Imobilidade. Aproveitando o gancho,
1: que o Dudu falou isso, uma, uma importante <risos> colocação, a que a gente deve reduzir a dor, deve achar uma estratégia para reduzir a dor. E uma dessas estratégias que eu utilizo muito, que funciona, que tem todo o respaldo científico que muita gente não sabe, é a história da própria excepção. Tá? É um, um dado muito importante que, que já tem há muito tempo atrás. Inclusive, é, a pesquisa foi feita com o Michael Jordan. Tá? É, você pega a, a, o histórico de carreira dele, muito, a carreira muito longa, Tá? E o único, o único histórico de lesão dele é uma, uma, uma leve torção de joelho. Por quê? Porque desde aquela época ele, trabalha, ele trabalhava com propriocepção. Ela chega a tirar isso qualquer tipo de dor, em caso de chondromalácia, de, de artrose, de artrite, de entorse, até lesões musculares ela chega a tirar até 80% das dores. Muita gente erra na hora de fazer a propriocepção, é o momento ideal para fazer esse, esse tipo de exercício. E o momento ideal é antes de qualquer coisa. Antes do aquecimento, antes da ativação de core, antes de qualquer momento dentro do treino. Para explicar rapidinho o que é um trabalho de propriocepção, é trabalho é, que estimulam a instabilidade, o desequilíbrio. Isso é, ativa os sensores de proteção das nossas articulações, dos nossos ligamentos. Então ele, ele acaba sendo muito eficaz na hora de
2: reduzir a dor. E por que fazer antes de tudo? Porque ali gera um desgaste neural. né? E esse desgaste neural, se você trabalha ali a musculação em alta intensidade, vai gerar esse desgaste neural. E quando você colocar o aluno para fazer a propriocepção, ele não vai conseguir realizar ali, você não vai conseguir, não vai conseguir explorar o melhor dele. Tá? Hum. E é importante também porque você consegue ali, né, melhorar a capacidade de reajustar um movimento indesejado. Muitas vezes a pessoa ela tem uma dificuldade, ela vai solicitar outros músculos ali, estabilizadores, né, músculos que é responsável pela sustentação. Então, ela adquire aquela capacidade de reajustar um movimento. De repente, vai torcer um joelho, torcer um tornozelo. Ela consegue rapidamente ajustar o um movimento, realizando a própria percepção.
0: E se ela, mesmo que ela chegue a ter uma lesão, a lesão vai ser num grau menor. Né? E é importante também se que esses trabalhos, normalmente são feitos só com o corpo com o peso corporal, né? Muitas vezes o pessoal <risos> quer inventar e aí quer fazer, sei lá, um agachamento em cima de uma bola com uma barra e 20kg de cada lado. Aí ah, você já começa a ir pro lado circense e, e sai do lado do treinamento. Então, quer colocar carga, base estável. Esses trabalhos de propriocepção com bases instáveis Devem ser feitos realmente ali só com peso corporal e talvez o auxílio de algum equipamento específico para ajudar nesse, na, em tirar essa essa base, tirar, tirar a estabilidade do movimento.
1: Para equilíbrio, para prevenção de lesões, para uma série de, de, de fatores, é, isso não deve ser levado para treinos de Ganho de força, de massa
2: muscular. É, Até é mesmo uma... a questão cognitiva é muito utilizado, né? Voltando a falar na terceira idade, né? Para pessoas de terceira idade para melhorar o aspecto cognitivo também. Jogando a bolinha, lá numa base instável, joga a bolinha, e faz uma pergunta, a pessoa responde rapidamente. O quão importante é o aquecimento para a gente conseguir
1: melhorar tanto a qualidade do treinamento quanto diminuir o risco de lesões. Muita gente. Acorda e vai treinar, toma café e vai treinar. Então ele está vindo de um estado de repouso, né? Então o aquecimento vai tirar essa pessoa do, do estado de repouso, preparar, condicionar a musculatura para receber um,
2: um estímulo, um estímulo mais forte. O Aquecimento é específico, né? Quando você vai executar um supino reto, um agachamento, né? Procura realizar ali o gesto do movimento com uma quantidade de carga bem menor ou somente com o peso do próprio corpo para você solicitar ali né, os músculos que serão trabalhados posteriormente, porque muitas vezes a pessoa vai fazer supino reto, ela vai na esteira e fica cinco minutos, tudo bem, você aumentou ali a sua frequência cardíaca, a sua temperatura corpórea, mas você não solicitou ali os grupamentos musculares que você vai trabalhar naquele momento. Matou que eu ia falar aqui, o do robô minha fala. O <risos> que é de fundamental importância também para se evitar lesão e fazer parte até da preparação para a atividade tá? é o trabalho da mobilidade articular. Numa execução de um movimento, quando se falta mobilidade, é um fator agravante aí para ter lesão e até para, é, vamos dizer assim, interferir na técnica do movimento, gerando sobrecarga em outras articulações.
0: É uma coisa que eu sempre falo em relação a esse fator mobilidade, as pessoas às vezes vêm me perguntar se é importante fazer um alongamento antes do treino. Só que aí vem a mesma coisa do aquecimento, que faz um alongamento que não tem nenhuma ligação com o que você vai treinar depois. Então, quando a gente está falando aqui de mobilidade, nós temos que pensar em mobilizar as articulações que vão ser utilizadas durante o treinamento. Então, se eu vou fazer um trabalho de supino, por exemplo, com meu peitoral, meu, meus ombros vão estar tá ali, em, em ação, eu tenho que trabalhar essas estruturas e fazer mobilidades específicas para isso, né? para conseguir preparar o meu corpo para realizar o movimento depois com uma sobrecarga maior, com um, um, uma eficiência
1: maior. Né? Eu acho que vocês já falaram praticamente tudo sobre sobre a mobilidade, né é, só eu só queria contar um, alguns casos que acontecem aqui no Cross, né? que Alguns alunos chegam sem fazer mobilidade, sem aquecer, sem fazer alongamento, por, por menos eficaz que seja e vai direto para um bar muscle up, né? exercícios mais complexos que usam bastante articulação do ombro ou um próprio agachamento mais pesado que também trabalha com várias articulações né? e vai para esses determinados exercícios sem aquecimento. Tá? E a gente ver diariamente um outro sentindo alguma dor, alguma outra, aí a gente chega e pergunta, você fez mobilidade? Você aqueceu corretamente? Não, fui direto no exercício. Então, às vezes acaba até não lesionando, mas sentindo incômodo, fazendo o exercício com péssima qualidade, isso é muito prejudicial para todo mundo.
0: O ponto que eu bato em todos os vídeos, o ponto que eu bato todo dia, o ponto que eu bato em todo treino, com todo aluno, ego e técnica. Tá? Eu vou pedir para colocar uma caixinha para deixar o ego ali fora da academia. <risos> né? A Pessoa passa por ali, deixa o ego e entra para treinar, porque o ego muitas vezes é o pior inimigo do nosso corpo durante o treinamento. Muitas vezes eu olho pro coleguinha do lado ali pegando o dobro da carga que eu consigo pegar. Falar ah, não, eu vou pegar a mesma quantidade de carga que ele, porque eu consigo também. Só que você não tem um preparo, você não tem uma técnica refinada suficiente para fazer aquele movimento. A chance de você se lesionar com isso se multiplica exponencialmente. Então eu acredito muito, muito mesmo que para você conseguir se desenvolver bem em qualquer programa de treinamento, você tem que deixar o ego fora da academia trabalha sempre com base na técnica. É um, até uma coisa que a gente falou no, no, no outro vídeo, vou deixar linkado no card aí também. Que se você trabalha com técnica, além de evitar lesões, você vai ter um melhor desempenho no seu no seu resultado final. Os, os seus músculos vão, é, os músculos alvo que você tem para ativar vão ser ativados, ao invés de você compensar. Uh, vai fazer bíceps e está usando a lombar? Não, você vai usar o seu bíceps. Então, o seu bíceps vai conseguir um resultado melhor do que se você dobrar a carga
2: e trabalhar a lombar de uma forma ruim ali e lesionar a lombar, então... É, é trabalhar com segmentos sempre alinhados, né? Preservação da postura, é, os músculos do core ali sempre ativados, né? E com isso, você a efetividade do exercício vai ser muito maior. Lógico que a carga ela é um parâmetro de intensidade, só que ela pode ser um fator agravante para a lesão, se a pessoa não executar da forma correta, utilizar meios de compensação, vai estourar no elo mais fraco, que é sempre a articulação. Então por isso que é importante ali também, né, a gente falando de ego, é... Numa fase do treinamento, numa determinada etapa, é sempre importante a gente reduzir carga, trabalhar com o um número maior de repetições, para que essas articulações elas sejam fortalecidas. Porque a velocidade de evolução da, do tecido muscular é totalmente diferente da evolução do tecido é, cartilaginoso, tendíneo e ligamentar. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Aluno, entenda isso. Trabalhar com mais repetições, com menos carga, vai te ajudar no processo de hipertrofia, você vai melhorar, além de você estar tá fortalecendo essas estruturas de suma importância. É, ou como a gente falou no outro vídeo também, nem
0: sempre só trabalhar com mais repetições, trabalhar com uma cadência Sim. diferente. É, tem várias ferramentas que não são a carga para você conseguir melhorar a sua intensidade de treinamento. Aproveitar que a gente está aqui dentro do Cross, falar um pouquinho sobre isso, porque o, o Heitor aqui é nosso Head Coach do Knockout Cross, sofre o preconceito, que a galera fala cross machuca, cross machuca, cross machuca eu sempre falo, cross não machuca,
1: o que machuca é o ego
0: né? o que você acha em relação a isso aí, Heitor? vocês
1: falaram tudo, não tem mais (risos) (risos) não, tô brincando se eu falar vai ficar até repetitivo, mas é é isso como a gente já falou também tem tem a, a base pedagógica da da, da atividade física que a gente deve seguir né? condicionamento cardiovascular a nutrição entra nesse processo que sempre vai ser importante a técnica carga e performance então respeitando essas progressões essa essa pirâmide é garantia de sucesso na verdade galera é isso aí
0: bora treinar valeu We'll be right back. back.